0: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Salut, c'est Claire et bienvenue dans ce tout premier épisode de Premier Rôle. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui, mais aussi un petit peu stressée parce que c'est tout nouveau pour moi. Mais ça tombe bien parce que ça va être le sujet de l'épisode de ce podcast, la peur de se lancer, et on aura le temps d'en parler juste après. Je voulais juste vous remercier de tous vos petits mots concernant l'introduction du podcast, ça me fait trop plaisir de vous lire donc surtout n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram, je prends toujours le temps de vous lire et de vous répondre, ça fait vraiment trop trop plaisir. En tout cas j'espère que vous allez bien, moi ça va et en ce moment je suis en mitouflée sous un gros plaid parce que c'est l'automne et il fait vraiment froid. Bref, j'ai vraiment hâte de papoter avec vous, alors c'est parti Aujourd'hui, dans ce tout premier épisode, j'avais vraiment envie de parler d'un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur, c'est celui de la peur de se lancer. Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours eu peur de me lancer dans certains projets, certaines relations, etc. Et pourtant, après coup, c'est ce qui m'a apporté le plus, ce qui m'a fait grandir, et c'est vraiment les meilleures expériences que j'ai vécues. Je pense qu'on a tous plus ou moins peur de se lancer dans de nouvelles choses, et c'est normal parce que l'incertitude fait peur quelque chose qu'on ne connaît pas, vraiment l'inconnu ça fait peur et c'est un sentiment qui est totalement normal et humain. Mais de mon point de vue, il y a plein d'autres facteurs qui font qu'on a peur de se lancer et le premier qui me vient en tête c'est la peur de l'échec. L'échec c'est un sentiment qui est pas du tout mis en avant dans la société, qui n'est pas valorisé et d'ailleurs qui est très mal vu. On a souvent tendance à mettre en avant la réussite et le succès chez quelqu'un mais jamais ses échecs. Alors que si une personne en est arrivée là où elle en est, c'est sûrement qu'elle a essuyé tout un tas d'échecs, mais on le met pas forcément en avant. Et je pense que c'est hyper important de relativiser par rapport à l'échec, même si je sais que c'est pas un moteur. L'échec, c'est pas un moteur, c'est pas quelque chose qui va nous motiver à donner plus de notre personne, etc. Mais l'échec, il est important dans le sens où on en retiendra toujours une leçon. Et... Euh, c'est quelque chose qui permet d'apprendre de nos erreurs. On parle de la peur de l'échec, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont peur de réussir. Oui, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup aujourd'hui, mais il faut savoir qu'il y a des gens qui ont peur de réussir et qui s'auto-sabotent pour, justement, ne pas réussir parce qu'ils ne se sentent pas légitimes et ils pensent forcément que s'ils réussissent, c'est grâce à de la chance ou grâce à quelqu'un ou quelque chose. Et cette peur fait que, finalement, ben, bah, ils finissent par échouer alors qu'ils avaient absolument toutes les compétences et les capacités pour y arriver. Et je pense que tout ça, la peur de l'échec et la peur de réussir, c'est fortement lié à notre peur du regard des autres. Parce que finalement, si on était tout seul sur Terre, euh, on n'aurait pas peur d'échouer et tout un tas de trucs parce qu'on s'en fiche, personne ne le sait. Sauf que là, il y a cette pression sociale, cette pression du regard des autres qui nous pousse à... Bah, ne pas nous lancer dans certains projets parce que imagine si on échoue, bah, ça va être vu comme quelque chose de honteux et c'est vraiment cette peur du regard des autres qui nous empêche de faire plein de choses. Et c'est pour ça que c'est hyper important de se détacher du regard des autres pour pouvoir bah, vivre sa vie et faire ses propres choix et vivre ses envies en fait. Je sais que c'est hyper compliqué, même moi je suis pas détachée du regard des autres à 100% et je pense que c'est possible. On se détache jamais à 100% du regard des autres. Mais l'idéal c'est vraiment de s'en détacher un maximum pour se dire je fais mes choix pour moi et c'est pas les autres qui vont guider ma vie. Je pense au fond que le regard des autres nous influencera toujours plus ou moins inconsciemment mais voilà le fait de s'en détacher en grande partie ça permet vraiment de faire ses choix pour soi et ça c'est hyper important. Personnellement depuis que je me suis lancée dans la création de contenu au début, j'avais vraiment peur du regard des autres. Je me disais, oh là là, mais qu'est-ce qu'ils vont dire de moi Qu'est-ce qu'ils vont penser de ce que je fais Et en fait, aujourd'hui, je m'en fiche complètement. Ça n'a plus aucune importance pour moi parce que, à partir du moment où ce que je fais, ça me rend heureuse, bah, les autres peuvent penser ce qu'ils veulent. Ça n'est pas mon problème. Donc ça, c'est vraiment les, les raisons qui nous empêchent de nous lancer, auxquelles je pense en première et il y en a une autre qui me vient à l'esprit là, c'est les insécurités des autres. Je vais vous donner un exemple très concret. Il y a trois semaines, je suis partie faire une randonnée avec une copine. À la base, on était censé faire un bivouac. Sauf que euh, le jour où ma copine m'en a parlé, j'étais sur mon téléphone. Et euh, bah, l'idée me, me mettait tellement en joie que je rigolais et j'étais trop contente. Et à ce moment-là, j'étais à côté de ma mère et elle m'a demandé pourquoi je rigolais. Donc je lui ai dit, euh, ben le week-end prochain, je pars en randonnée avec une copine, je vais faire un bivouac. Et là, elle m'a projeté toutes ces insécurités sur moi en me disant que euh, ben, c'était dangereux de partir en, euh, bivouaquer juste deux filles dans la nature, etc. Et sur le coup, ça m'a fait grave cogiter. Je me suis dit, waouh en fait, euh, là, elle a projeté toutes ses insécurités sur moi et au fond, ça m'a fait stresser, ça m'a... Bah, ça, a, ça, ça a bloqué des choses en moi. Et donc j'ai dit à ma copine Bon, bah, on fait que la randonnée et on ne fait pas le bivouac. Et en fait, ce sentiment, il est terrible parce que je trouve que c'est trop dommage de se priver de faire des choses parce que les autres nous rejettent leurs propres insécurités. Par exemple, c'est comme si euh, tu, demain tu veux partir à l'étranger, tu en as profondément envie de faire une semaine à Londres toute seule ou tout seul. Et que là, il y a un de tes proches qui te dit « Ah non, mais c'est trop dangereux. Et c'est trop dangereux pour toi d'y aller, etc. » Et qu'au final, bah toi, à la base, tu n'avais pas peur de faire ça. Tu trouvais pas ça dangereux. Et finalement, peut-être que tu trouves que c'est dangereux. C'est comme les gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Il y a plein de gens au début qui leur disent « Mais tu devrais pas te lancer. C'est trop dur. C'est trop compliqué. Euh, » Tu devrais plutôt rester dans, dans le travail que tu as actuellement, au moins tu es payé, etc. Et en fait, les gens, ils rejettent leurs insécurités sur bah, la personne qui veut entreprendre, et au final, bah, peut-être qu'elle n'entreprendra jamais parce qu'elle se dit que ouais, ça va être trop compliqué, ça va être trop dur, et que les autres ont peut-être raison. Alors que bah, si ça nous fait profondément envie, il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas. Donc voilà, il y a vraiment aussi ce ce point-là que j'avais envie de mettre en avant. Les insécurités des autres ne doivent pas nous empêcher de faire ce qu'on a vraiment envie de faire. Il y a un autre point aussi que j'ai remarqué qui nous empêche de nous lancer. À titre personnel, je sais que c'est mon cas. C'est le fait de trop penser et de se faire tous les scénarios possibles et inimaginables et surtout les pires scénarios. Et donc moi, je sais qu'en tant que personne qui « overthink », donc qui pense trop... Bah, des fois, je me fais des, les pires scénarios et je me dis, ok, ben bah non, en fait, je vais pas me lancer là-dedans parce que, de toute manière, ça va, ça va mal se passer. Alors qu'en général, ça se passe toujours plutôt bien et il n'y a, a pas de crainte à se lancer dans, dans ce projet-là. Mais ouais, des fois, on, on prend trop au sérieux les pensées qu'on a dans notre tête. On pense que tout ce qu'on se dit, ça va forcément être vrai et ça va forcément se passer. Alors que... Bah, clairement c'est pas le cas à titre personnel ça s'est toujours très bien passé contrairement à ce que je pensais et je pense que c'est hyper important de se détacher de ces scénarios catastrophes qu'on peut nous-mêmes se faire et enfin il y a un dernier point là qui me vient à l'esprit c'est quand on se lance dans un projet c'est de ne voir que le sommet de la montagne et de se dire waouh je vais devoir gravir tout ça pour atteindre mon objectif ok ben bah, en fait euh, ça va être trop dur, ça va être trop long donc euh, je me lance pas alors que si on change de de perspective et qu'on se dit ok en fait je vais y aller étape par étape pour arriver au sommet. Si on voit que étape par étape, bah, ça fait beaucoup moins peur et ça donne beaucoup plus envie de se lancer. Et je pense que c'est vraiment important de vraiment voir euh, le chemin étape par étape plutôt que bah, l'ascension finale, le sommet qui est certainement très haut et très loin et du coup ça démotive beaucoup de gens. Bref, donc ça c'était les raisons qui, à mon sens, nous empêchent de nous lancer. Et maintenant je voulais vous parler un petit peu de mon expérience personnelle et j'ai fait une liste des choses où j'ai eu peur de me lancer et je l'ai quand même fait et au final c'était génial. Le tout premier, c'est euh, le fait d'avoir pris la décision de partir 4 mois à l'étranger à Amsterdam. Alors certes, c'était pendant mon cursus scolaire, donc c'était obligatoire, mais au fond j'avais trop peur de partir à l'étranger, toute seule, loin de ma famille. Il faut savoir que je suis hyper proche de ma famille, donc c'était hyper dur pour moi de me dire que j'allais partir pendant 4 mois sans les voir. Donc j'ai fini par prendre mon courage à deux mains et me dire que quitte à vivre cette expérience, autant que je la vive à fond. Donc au lieu de choisir un lieu stratégique, comme par exemple la Suisse où j'aurais pu parler français, parce qu'il faut savoir que je parle très mal anglais, donc, au lieu de choisir un endroit où je pouvais parler français, je me suis dit, allez, je vais partir dans un endroit où je suis sûre de parler anglais. Donc, j'ai choisi Amsterdam. J'ai fait mes recherches d'emploi là-bas pour trouver mon stage. Et je suis tombée sur deux entrepreneurs qui m'ont gentiment proposé un entretien. L'entretien s'est très mal passé. Alors, comme quoi, c'est pas impossible de trouver un taf même si euh, on parle pas anglais, qu'on a aucune compétence, etc. Bon, après, j'ai peut-être eu de la chance, j'en sais rien. Mais en tout cas, je suis tombée sur deux entrepreneurs qui étaient hyper bienveillants et trop sympas. Ils ont vu que l'entretien euh, se passait trop mal, que je ne savais pas parler anglais. Donc à la fin de l'entretien, ils m'ont envoyé un petit message pour me dire qu'ils reviendraient vers moi. Ils sont revenus vers moi au bout de 2-3 semaines. J'avais clairement perdu espoir. Mais ils sont quand même revenus vers moi et ils m'ont proposé un truc génial. Ils m'ont dit... On a vu que ça se passait pas très bien pour toi l'anglais, donc euh, nous on a un site internet et on veut développer le côté français du site. Et j'ai dit bah c'est génial en fait, c'est absolument le job qu'il me faut, donc j'ai accepté. Et une semaine avant mon départ, j'ai trouvé un logement, donc j'ai choisi une colocation avec des néerlandais, parce que je voulais vraiment vivre, je vous ai dit... Je voulais vraiment vivre l'expérience à fond. Il ne fallait absolument pas que je me retrouve dans un logement avec des Erasmus, des étrangers français, etc. Je voulais vraiment que l'expérience soit la plus authentique possible. Donc au final, je suis arrivée à Amsterdam. J'ai été très bien accueillie dans ma colocation même si je savais pas parler un mot d'anglais. Au travail aussi, j'ai été très bien accueillie. Donc oui, en fait, j'avais vraiment peur de me lancer et d'aller vivre ces 4 mois à l'étranger toute seule. Au final, j'ai fait tout pour que cette expérience soit euh, la plus authentique possible et ça s'est trop bien passé. C'était vraiment la meilleure expérience de ma vie, l'une des meilleures expériences de ma vie, puisque j'en ai vécu d'autres aussi euh, exceptionnelles. Mais euh, bah ouais, je regrette pas du tout. Et si c'était à refaire, bah, je referais ça mille fois, quoi. Bref, une autre chose que j'ai mis dans ma liste, c'est le fait de m'être lancée dans la création de contenu, d'avoir lancé ma newsletter, des nouveaux concepts sur mes réseaux sociaux et d'avoir lancé ce podcast. Il faut savoir qu'au début de ma création de contenu, j'avais énormément peur. J'avais surtout peur du regard des autres, bien sûr, et j'avais surtout peur d'échouer euh, parce que finalement, c'est hyper déstabilisant de se montrer à la vue de tout le monde et euh, bah, si ça marche pas qu'est-ce qu'on va dire de moi donc euh, j'ai essayé de mettre ces, toutes ces peurs sur le côté et de continuer sur ma lancée donc aujourd'hui je suis trop contente parce que bah, mes projets ils commencent à bien fonctionner je lance mon podcast et aujourd'hui bah, je parle avec vous donc c'est trop génial et le fait de m'être lancée ça m'empêche pas aujourd'hui encore d'avoir peur du regard des autres et d'avoir peur d'échouer pas du tout. Mais ce qui est sûr, c'est que ces choses-là, elles ne m'empêchent pas, elles ne me bloquent pas euh, moi à me lancer dans des projets. Et je trouve que ça, c'est vraiment une force incroyable. C'est un peu mon super pouvoir finalement, je me dis. Parce que même si j'ai peur, bah, je suis capable d'y aller quand même. Et d'ailleurs, je pense que c'est quand on a le plus peur qu'il faut sauter. Et je crois même que c'est le moment parfait. Parce que je pense qu'il n'y a pas de bon timing. Et enfin, le dernier point que j'ai mis dans ma liste, c'est la peur de me lancer dans des relations, dans des nouvelles relations. Parce que je suis quelqu'un de très introverti, même si j'ai un petit côté extraverti, je suis quand même quelqu'un qui est introverti. Et par rapport à des déceptions passées dans d'anciennes relations, ben, j'ai énormément de mal à m'ouvrir à de nouvelles personnes. Et me lancer dans de nouvelles relations, m'ouvrir à nouveau, ben, c'est quelque chose qui me fait très peur. Et je me rends compte que les dernières personnes à qui je me suis ouverte, c'est des personnes qui sont exceptionnelles et je regrette pas du tout de m'être lancée dans ces nouvelles relations, d'avoir donné ma confiance à nouveau. Et au final, ben je me dis c'est pas les déceptions du passé qui doivent m'empêcher de construire de nouvelles choses avec de nouvelles personnes, bien au contraire. Et, euh, et je pense que mes « peurs » et mes traumas, ça doit pas être une excuse pour... Bah, ne pas vivre des choses exceptionnelles plus tard. Donc même si je me suis fait violence, entre guillemets, pour m'ouvrir à nouveau, eh ben, je le regrette pas du tout. Parce qu'au final, c'est de belles histoires que je suis en train de vivre et ça me rend vraiment trop trop heureuse. Donc voilà, tout ça pour dire que la peur de se lancer, elle est totalement normale. Mais je pense que c'est hyper important de briser ces barrières pour pouvoir euh, bah, se lancer dans des projets qui nous tiennent à cœur. Et il faut savoir que l'échec, la peur du regard des autres et les insécurités des autres, ça ne doit pas être des choses qui nous bloquent pour bah, vivre finalement nos rêves et vivre de très belles expériences. Et je pense au fond que la vie elle est trop courte pour avoir peur de se lancer et pour avoir peur d'être heureux finalement. Et je voulais aussi vous dire que si vous souhaitez vous lancer et que vous n'osez pas le faire tout de suite, c'est aussi ok vous pouvez retarder ce processus de toute manière, il n'y a pas de bon moment, c'est chacun son rythme. Cet épisode, il n'est pas là pour vous faire culpabiliser parce que vous n'arrivez pas à vous lancer dans certains projets. C'est totalement normal d'avoir peur et c'est totalement normal de prendre son temps. Donc voilà, juste retenez bien, chacun son rythme. C'est tout, j'espère que cet épisode, en tout cas, il vous aura fait du bien. Moi, ça m'a fait vraiment trop plaisir de parler avec vous. Bien sûr, vous pouvez suivre ce podcast pour ne louper aucun épisode et bien sûr, si vous aimez mon travail, vous pouvez mettre 5 étoiles, ça me fait vraiment trop plaisir et en plus ça me booste. C'est tout On se voit pour le prochain épisode alors Allez, ciao